0: Está começando o Podfute, o seu podcast sobre futebol. Eu sou o Paulo. Eu sou o Felipe. E hoje a gente vai falar sobre futebol, como normalmente falamos no podcast. É, porque é um podcast de futebol. Não teria sentido. Pois é, eu tô meio enferrujado. Mas vamos lá, vamos primeiro... Começar, sem mais delongas, com o assunto né, do porquê a gente sumiu. A gente gravou quatro episódios e depois desapareceu.
1: Pode começar aí, falar.
0: Eu estava eu esperando você falar, mas vamos lá. É, eu queria deixar claro que não foi, tipo... Ah, com certeza teve tipo, meio que um relaxamento da gente. Mas, tipo, aconteceram coisas complicadas, eu tive que me mudar, e aí na minha nova casa não tinha wi-fi ainda, aí depois eu, putz, eu tive que ir, ir. enfim, não não precisa muito entrar em detalhes, mas é, eu tive, tiveram situações que não permitiram a gente gravar, e agora a gente está voltando.
1: É, então, é isso que aconteceu, tipo, se vocês ficaram preocupados ou o que aconteceu com o podcast, então é isso aí que aconteceu. Teve um relaxamento, sim, é, mas é problemas pessoais, né? Sim, é. e agora a gente vai fazer toda semana, prometo. Com
0: certeza. Então, vamos lá para os assuntos de hoje ou você quer falar mais alguma coisa? Não, bora para os assuntos. Você tem
1: alguma coisa a falar?
0: Não, queria falar que eu tava sentindo saudades de fazer isso. E é só. Legal. Vamos... É legal. É, é, eu gosto bastante. Vamos começar aqui com os jogos da Euro. Você tem...
1: Pode falar. É... Eu não tenho todos anotados, É lógico, mas os que eu vi essa semana foi alguns jogos, né? Pô, Teve vários jogos legais, bacanas na Eurocopa, né? Muito melhor que jogo da América do Sul. É, várias partidas, é, equipes aí com um plantel muito bom. Só você pegar o caso do da... jogo de hoje, né? Teve um jogaço, né? Portugal contra a Alemanha, 4x2. Um jogo muito bom. Com um chapéu do Cristiano Ronaldo em cima do Rudiger. Pô, o cara é, o cara é sinistro. Eu e vi, teve... Eu vi.
0: Muito diferenciado, cara.
1: E teve polêmicas também na Eurocopa, né? Como o Cristiano Ronaldo tirando as garrafas da Coca, é, Pogba tirando garrafa de cerveja.
0: E aí o Yarmolenko pegou e Cara, eu assim, particularmente eu não acompanho muito o Yarmolenko, mas eu gostei da atitude dele que ele pegou e, e meio que juntou tudo pra ele. Foi engraçado.
1: Você não muito chegou bom. a ver? Eu, já, eu cheguei a ver sim. É, cara, é sensacional. Eu queria falar das equipes aí, as favoritas, né, da Eurocopa. Algumas estão deixando a desejar, como a França, que pô, antes da da Eurocopa começar, já era a favoritaça com um baita ataque, Griezmann, Benzema, e e o Mbappé, né, no ataque, não, não tá rendendo, é por mais que ganhou o primeiro jogo, né, contra a Alemanha, foi um jogo duríssimo, não jogou tão bem, que nem hoje, contra a Hungria. É, falta alguma coisa ali, acho que o Benzema poderia sim pegar um banco do, pro Giru, porque por mais que o Giroud não fez gol em Copa do Mundo, ele ajudava com alguma coisa, assistência, fazendo pivô. É, sei
0: lá, cara, não sou muito fã do Giroud, não, sei lá,
1: Mas é é complicado. E a gente viu uma Inglaterra, pô, domingo passado, jogando contra a Croácia. Não jogou tão bem, mas ganhou, né? E contra a Escócia, não não fez gol, empatou com a Escócia no, no 0x0, é... Lamentável que o técnico da Inglaterra está fazendo, é, botando a, o Sterling né, de titular ainda com a camisa 10, que para mim é um desrespeito total, e deixando craques como Rashford, é, Realist e, e Sancho no banco. Eu acho que esse técnico ainda da Inglaterra está matando essa boa geração da Inglaterra. Sim, a Inglaterra tem uma ótima,
0: uma excelente geração e tem tudo para ser uma das favoritas para a Copa.
1: E a, a gente viu o quê? A primeira classificada, se não me engano, da Euro, para o mata-mata, a Itália, né? Itália que surpreendeu todo mundo, né? Pô, 100%, ainda não tomou gols. É... Uma equipe muito sólida, muito sólida, ganhando muito bem e nem sofrendo muito atrás. E logo depois de não se classificar para uma Copa do Mundo. sim. E a Holanda também, outra classificada pro mata-mata, que teve várias é, desfalques, várias surpresas. É uma grata surpresa para mim, a Holanda, é... Pô, antes da, da Eurocopa começar, convocou o a aí ele pegou o Covid, foi cortado e chamaram o Stekneberg, que bateu o recorde de, de jogador a mais velho a disputar uma competição internacional pela seleção da Holanda e tá se saindo bem até. Eu sabia que você ia falar. nos bastidores, o Felipe fala muito bem.
0: Realmente, eu não acompanho muito, mas o Felipe fala muito bem do goleiro.
1: Não, eu falo porque, pô, o cara... Não, sim, a história é mas mas só tô passando esse detalhe dos bastidores. Para quem não sabe, esse goleiro aí é o mesmo que jogou contra o Brasil em 2010, que ele fez aquela defesaça no Chute do Kaká. Só pesquisar aí. Mas a história é bem legal. é. Pô, o cara não, não era titular de uma equipe desde 2017. É... Veio para encerrar a carreira. Aí o goleiro titular do Ajax pegou uma suspensão de doping, virou titular e, tá... e ganhou a camisa 1 de titular da Holanda. É sensacional. A é, volta por cima aconteceu cara. tudo de bom para ele nesses últimos tempos. É, uma seleção que está deixando muito a desejar é a Espanha, do Luiz Henrique. Eu não sei o que está que 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 acontecendo com ele. É... Ele está perdido. É... Eu, não, eu queria entender o porquê Lorente é lateral-direito, é... dois zagueiros canhotos na zaga, o Pedro de meia e o Morata ainda ser titular nessa seleção. Do, é, dois jogos, dois empates. E ainda, ó, esse vi... a, a gente está gravando no sábado, o, o Geraldo Moreno, né, que é centroavante, jogou na ponta direita, o porque eu não sei. Perdeu o pênalti, aí no, no rebote o Morata ainda perde. Eu não sei o que, que aconteceu com essa Espanha, já não vem muito bem desde a última Copa.
0: Sim, que teve problema todo lá, e aí o cara, se eu não me engano, era o Ierro que entrou, sei lá, três dias faltando para começar a Copa, uma embolação.
1: Vamos mudar né, um pouco para a Copa América ou ou Cova América, né, como está sendo chamada por alguns. Cara, eu quero falar uma coisa que não não tem como. O
0: Brasil tinha que se mudar para a Europa porque não tem disputa.
1: É, Não tem disputa. As seleções da América do Sul são muito abaixo. Só você ver os Jogos da Euro são muito disputados, até com essas equipes aí da Macedônia, é, Hungria, é é uns jogos pegados, mas você vê aí o Brasil, é contra times contra a Bolívia, é, Venezuela, Peru, pô, é goleada, não tem como. O Peru que foi
0: o, o campeão ali, da, o campeão não, perdão, o vice ali da última Copa América, mas também não, não é uma equipe
1: oh, que faz frente com o Brasil. É. O Peru que mudou muito, né? O Guerreiro não foi. Sim. O Guerreiro não foi, né? É, por lesão. Foi. 4x0 o Brasil,
0: gol de Alexandro, Neymar, Everton Ribeiro. Foi agora, cara, o jogo de
1: quinta. Bom, o Brasil mudou muito, né, desde a primeira partida contra a Venezuela, é, o Renan Lodi começou a partida lá, é, Gabi, Gabigol, né, tinha começado no banco, mudou muita, muita escala, é, muito na escalação o Tite, e mexeu, é, mexeu bem, né, botando Everton Ribeiro no segundo tempo, tirando Sim. o Gabigol que estava mal. Muito bom né, o desempenho da seleção, é... Para mim, eu acho que é o único que pode competir ao nível do Brasil e Argentina, que, aliás, jogou e ganhou do Uruguai, né? 1x0. Gol do Guido Rodrigues, se não me engano. Gol do do Rodrigues. E tivemos um jogo também, Bolívia versus o Chile, né? Que que tem uma uma curiosidade que parece que um inglês foi chamado para a seleção do Chile, um tal de Bengtson eu não sei se ele tem descendente da é, Chileno, mas provavelmente deve ter, ele, ele não sabe falar Chileno, tá, ainda está pedindo ajuda para os companheiros de seleção, e ele fez o primeiro gol dele pela seleção, estreando na seleção. É bacana essas histórias aí de Copa América. é, é O, é o Brereton,
0: não sei como pronuncia, mas é, é o cara que fez o gol, né?
1: É, Bankson, eu acho, é, alguma coisa assim. É, alguma coisa assim. Agora, vamos falar de, de Olimpíadas? Tá chegando, né, Tóquio? É, já. Já não, né, estamos em 2021. Estamos perto um já.
0: Estamos perto de Tóquio. É. Pô, é vamos falar da convocação? Tu tem aí as li, a lista?
1: A lista eu não tenho mas eu lembro os nomes. É, eu, mas eu falo. É, eu particularmente gostei da, da convocação do, do Jardim, né? Uma seleção muito... para mim é uma das melhores. É que eu não vi a lista ainda. Acho que ainda não saíram de outras seleções, mas... Olha os nomes. É Santos, do Atlético, bom goleiro. O que você acha? Para mim, titular. É um bom
0: goleiro, assim... Eu não sei, porque tipo, já tinha o um Everton que fez a... Foi ano passado, foi na última, então, sei lá. Mas é, assim, o Santos chegava muito. Tem o Breno, é, que virou recentemente o goleiro titular do Grêmio. O Breno, que eu falava o quê? Sei lá, qual foi no primeiro ou no segundo que eu elogiei o Breno, que ele. no episódio, não vou lembrar agora. Mas eu elogiei o Breno, falei que tinha muito talento e aí tá recebendo uma oportunidade
1: pra. É. Para provar que é bom é merecidamente, né? E agora eu quero falar dos laterais: é, é Gabriel Menino, é, Guilherme Arana e uma surpresa grata. Daniel Alves que ia Daniel... para a Copa América, né? Mas por uma lesão infeliz não, não foi e foi chamado para a Copa América. E para mim, eu acho que vai ser o capitão que vai orientar os meninos. Sim, o Daniel... Cara, o Daniel
0: Alves é excelente, assim, excepcional tem experiência é... acho que assim, é um dos é um das melhores opções
1: mais 23 que o Brasil podia ter levado, e... e levou eu também gostei, e se não me engano ele foi o melhor jogador da Copa América de 2019, e sim, eu acho sim. que vai se jogou dar muito bem muito sim, jogou muito Agora a zaga, também tivemos uma surpresa, é É, Gabriel Magalhães do Arsenal, Nino do Fluminense e o Diego Carlos, essa é a novidade.
0: O Diego, se eu não me engano, é mais 23 também? É, ele tem quase 28 anos. Eita, caraca, é bem velho.
1: Mas é é um bom zagueiro. Sim, sim agora alguns nomes no meio campo que eu queria citar né é Gerson Bruno Guimarães e Douglas Luiz que Douglas Luiz que está com a seleção né na Copa América mas não está jogando provavelmente eu acho que ele vai ser o titular na nas Olimpíadas acredito é, sim o Douglas o Douglas sempre foi bom
0: desde a época do Vasco né eu é,
1: particularmente tô... gosto
0: muito dele
1: Grupo City né comprou ele do Vasco e agora ele está jogando na Premier League. Se não me engano, é titular no Aston Villa. No Aston Villa, é. O Gerson, né que recentemente foi adquirido pelo Olympique de Marseille.
0: Acho que facilmente também teria lugar na sua seleção principal, que no caso, para disputar a Copa América mesmo. Acho assim antes, né, eu achava ele o melhor segundo volante que eu já tava no Brasil agora ele foi vendido, mas assim não significa muito, ele ainda é muito bom e tem tudo para dar certo lá, desejo sorte a ele lá
1: na França tem o e tem outro volante, né, que eu queria entender o porquê foi convocado né, o Matheus Henrique do Grêmio e de meu armador eu acho que o único daí é o Claudinho Claudinho, o... seu nome foi excepcional o Matheus Henrique, que assim,
0: ele já mostrou ter habilidade, mas não vive um dos melhores momentos da sua carreira. E é bem estranho mesmo chamar ele para essa Olimpíada.
1: E o Claudinho, né, que é Pô, o cara tem cara é o camisa 10 do, do Bragantino, do bom time do Bragantino, e provavelmente vai ser o 10, o armador da seleção brasileira nessas Olimpíadas. Acho um bom nome, é... bom jogador. Jogou até bem na, nos amistosos que teve aí. Sim, o Claudinho. É, assim, para
0: mim, o principal nome é abaixo de 23 anos, porque não tem como tu falar que o Claudinho tem mais, tipo, holofote que o Daniel Alves. Não tem, mas realmente é um, é um dos principais destaques da seleção.
1: E agora eu acho que vamos para o ataque, né? É teve vários... aproveita e fala sobre o assunto. É, eu vou chegar é. nesse assunto ainda. É, pois é. <risos> então, é, então é, o ataque é... Pô, você ó, aqui, ó. Malcom, Anthony Paulinho do Bayern Leverkusen, que eu queria entender por que não estava sendo chamado. É, Matheus Cunha, que joga, joga na Alemanha. Não não me é, E a polêmica Pedro do Flamengo?
0: Assim, qualidade daí é inquestionável. Todos têm. Não sei, o Paulinho, porque eu não tenho acompanhado muito lá na Alemanha, mas tipo, quando ele jogou no Vasco, ele era muito bom. Agora, o Pedro,
1: que é a polêmica, vai que eu sei o que tu quer falar. Não, mas eu quero entrar nesse assunto também. Tava tendo uma briga que que a CBF queria cancelar o Brasileirão, porque a CBF levou jogadores demais, o Flamengo, e que não ia liberar o Pedro, e o Pedro foi convocado, ele ele até postou nas redes sociais que queria agradecer o Flamengo por fazer isso acontecer, mas eu eu não acredito em uma reviravolta, mas a pergunta é, o Flamengo vai mesmo liberar o Pedro para Tóquio? E aí, eu penso assim: que ele agradeceu, porque, tipo, não
0: querendo debochar da instituição Flamengo, mas ele quis dizer assim, porque, tipo assim, ele tava lá na Florentina, talvez ele não recebesse a oportunidade se ele continuasse lá, e aí ele veio, veio pro Flamengo, veio, e aí ele recebeu essa oportunidade.
1: Sim, eu acredito. E, e olha falar. que nem da é reserva
0: do Gabigol, né? Sim, no Flamengo, sim aí E aí, tipo assim, eu acredito que o Flamengo vai
1: liberar o Pedro, mas, tipo assim, não querendo, mas vai. O que que tu acha? Eu acho a mesma coisa. É, acho que o Pedro quer muito disputar essas Olimpíadas. Pode ser a, a última Olimpíadas dele, né?
0: Ele é,
1: tem acho, a Pedro idade é baixa, né? Então, é, ele quer muito disputar essas Olimpíadas. Sim, cara, participar de uma
0: Olimpíada tipo, é um feito enorme para qualquer jogador, dependente da idade. E o Pedro realmente demonstra que quer muito, só que aí tem que ser resolver para o Flamengo, mas acredito que o Flamengo vai liberar, porque conta muito a vontade do, do atleta.
1: Sim, e lembrando que as Olimpíadas... Né... Os times não não são obrigados a liberar seus jogadores, porque não é da data FIFA, né? Mas Ah, tem esse porém aí, né? Mas eu acredito
0: acredito que o Pedro vá, porque é vontade do cara. Tipo assim, tudo bem, o Flamengo pagou caro para ter o atleta e ainda vai dar muita merda, mas acredito que no final o Flamengo vai acabar cedendo
1: agora eu queria falar sobre um assunto né do brasileirão é mais a, a preleição do Silvinho é o Corinthians O que tu é... tá falando é muito engraçado fala fala como que ele fala pré-eleição. evita 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 <risos> ajuda nós lá eu queria entender é, se o Silvinho se ele é técnico eu sou padre é, pô, todo mundo sabe da dificuldade que o Corinthians está passando é várias, vários rombos é, pô demitiu Mancini é, não, é, levou recusa de Aguirre e Renato Gaúcho é, e trou- e apostou num cara que conhece o Corinthians né o Silvinho é cria é, da, da base do Corinthians e e eu falo que
0: auxiliar do Tite né é era ex auxiliar do
1: Tite na seleção e no Corinthians também. Teve uma passagem de técnico com no Lyon, não deu certo. No Lyon não deu certo. E agora está tentando apostar no, aqui no Brasil. Sim. Você acha? Eu acho que assim, <risos> que a preeleição dele é muito engraçada. <risos> Mas pô,
0: voltando ao assunto sério, acho que o Silvinho ainda não conseguiu embalar, porém eu tenho... Eu... Pô, o cara... É, auxiliar do Tite, trabalhou na Europa. Tudo bem que não deu certo na Europa, mas, tipo, o cara, tipo, tem é, pelo menos currículo suficiente para o Corinthians apostar nele. Acho que só precisa de tempo. Assim como o Seni já foi bastante criticado, é, é, dá tempo mesmo. Mas é tu. Questão de tempo. Pelo, pelo que tu fala, tu não curte muito dá tempo, não. Me, me responde uma coisa:
1: o Mancini
0: estava no brasileiro tava. Então, Calma, o
1: começo desse não, o começo desse não. Ah, então é, ainda pode contra...
0: demitir o Silvinho de trazer outro. Sim. É, é né? o,
1: o Corinthians, né? Pô, eu eu falo que sou corintiano, falo que Corinthians não tem elenco mesmo, não tem elenco. As opções são horríveis. O Corinthians não tem um nove é, para para dar aquela para dar aquele voto de confiança, o jogo que, pô por mais que seja a cria do Corinthians, é, não está bem. O Cauê é abaixo do esperado. Pô, muitos falaram que ele era o novo Aubameyang, mas não se mostrou isso, se machucou e vamos ver se ele terá mais chances pela frente. E o Corinthians perdeu, vai perder várias peças ainda. Perdeu o Camacho, que já foi para o Santos, o Ramiro que vai se transferir. pro pro futebol árabe e o Otero, né, o Otero não vai renovar com o Corinthians e a dúvida é se o Gemerson ainda fica ou não, eu renovaria, mas depende muito da se ele dá uma reduzida no salário que eu não sei quanto que ele ganha mas eu acho que o Corinthians fez uma proposta de 450 mil se não me engano, para ele permanecer e o o Gemerson, assim, tem qualidade e, e assim
0: sei lá Tirando Palmeiras. Não, sei lá, nem sei, cara. Eu acho que o Jameson seria, pelo menos... No mínimo, titular em, sei
1: lá, 17 dos 20 clubes do Brasil. É, e olha que ele é jogador de seleção. Já teve uma passagem pela seleção brasileira. O,
0: o que, que o Corinthians tem? Que, tipo assim, o Casares começou bem, a torcida tava amando. Aí saiu. Aí o Otero, o Otero também... Era, começou bem e tá indo pelo mesmo caminho.
1: É o futebol, né? Abaixo do esperado. É, o Otero chegou como um batedor de faltas, um cara que chuta de fora da área. É, quando chuta, chuta tudo lá pra cima, lá pra onde Judas perdeu as botas. E o Casares é muito por causa do seu físico, comportamento um é, pouco parecido. acima é. da, média, da, da média, né? Sim. É, mas parece que ele tá se reencontrando no Fluminense aos poucos. Entrando sim. em alguns jogos.
0: Casares é, assim, grande. Tipo, qualidade ele tem. Só tem que saber. É... Enfim, é complicado o extra-campo dele.
1: Sim, sim. Mas para mim, quando ele quer jogar, ele é facilmente um dos melhores meias é, do Brasil. Sim, cara. É, pô, no
0: Galo, antes dele ficar esquentadinho, ele jogava bem,
1: muito bem. E eu quero falar um pouco desse nego do Corinthians, né? A, a tática do Silvio, que chegou com, com um cara que gosta da linha de quatro. Para mim, eu sei que tem um momento falar do Silvinho, cara, pode falar. O Mancini tinha achado o jeito de jogar com um 3-5-2 que estava dando certo, o Vital estava jogando bem, o Luan estava jogando bem, e agora ninguém mais tá jogando bem, e ele está insistindo no Luan como falso 9, né, já que não teve é, muitas opções, né, porque o jogo, no último jogo sentiu alguma lesão e o Cauê estava machucado por um tempo, e eu espero que Agora, no próximo jogo, o Corinthians ganha para dar um voto de confiança, que o time está precisando. Mas jogou até bem o clássico, se não me engano. Para mim, o Mosquito é um dos melhores jogadores do elenco. E o Mosquito, uma boa notícia, né? Porque ele, essa semana, perdeu o pai dele, né? Hoje ele tomou a vacina da Covid. Claro, ele não está na idade ainda, mas por ele ter um problema de asma, tomou, parabéns, né? A Parabéns, famosa comorbidade.
0: Parabéns a, a todo mundo e fico muito feliz. E aos poucos todos nós vamos se vacinar. Tomar essa vacina. É, amém. E voltamos a ter uma vida normal e jogos no estádio,
1: com torcida. Com torcida.
0: É, pois é, vai ser muito,
1: vai ser incrível, cara. Eu acho que acabou o tema, eu pensei, não tenho mais nada para falar. <risos>
0: É isso que eu tava vendo. Então, vai dar, tipo, uns 20 minutos, cara. É isso. Então, é isso, né, galera? Até semana que vem. Semana que vem, acredito que a gente grave no domingo, porque aí a gente volta com os assuntos mais específicos. Eu, por exemplo, essa semana não pude assistir muito futebol, mas semana que vem e essa semana eu vou acompanhar. E aí a gente fala sobre Brasileirão, Série A, Série B, sobre... Outras coisas também. E é isso. Tem mais algum, algum recado
1: final? Eu queria é, agradecer ao PC por fazer isso acontecer de novo e, e, que, eu, e que vocês possam curtir muito, é, porque vai dar uma confiança para nós. É, pô, vai ser um voto de confiança imenso. Se vocês quiserem mais podcast desse, pô, dá um, uma avaliação aí para nós, que a gente está precisando. Para a gente ter gente. empolgação.
0: É. Segue a gente... Eu já ia esquecendo. Segue a gente no Instagram. É, se inscreva lá no canal no YouTube, que a gente trocou o, Siga o no canal. TikTok. Oi? E siga a gente no TikTok também. É, no TikTok. A gente tem que TikTok. Eu me esqueci. E aí, vocês acompanham no YouTube. No TikTok sai os cortes. No Instagram sai mais memes e, e tipo, avisos mais importantes no stories. E... O Spotify aqui, onde vocês estão ouvindo essa versão completa, sai toda semana a versão completa. Agora vai ser toda semana. Então é isso,
1: galera. Tem mais mais alguma consideração? Hum, Não, só mandar um abraço para todo mundo aí que assistiu o podcast. Quer dizer, chegou ao final e tá, tá escutando essa parte, queria agradecer e um abraço. Sim, gente. A gente ama todos vocês.
0: Então é isso. Vamos encerrando o nosso podcast. Até semana que vem, galera. Até mais.